0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בזמן שאנחנו מקליטים, הכוחות הרוסים מקיפים את אוקראינה. אזרחים זרים נקראים להתפנות מהמדינה, והאזהרות מפני הסלמה רק הולכות ומחריפות. למעשה, יכול להיות שעד הרגע שבו תאזינו לפרק הזה, כבר תחל מלחמה באוקראינה. זה מצב עניינים נזיל ונפיץ. אבל, איך הגענו לרגע הזה? מה רוסיה מחפשת באוקראינה? וליתר דיוק, מה פוטין מנסה להשיג? מה מנופי הלחץ הכלכליים שיש לו על אירופה, ואיזה מנופי לחץ יש למערב מולו? היום בצוללת ננסה להבין קצת יותר טוב את הרקע ההיסטורי והפוליטי לרגע הנוכחי, ולפענח עד כמה שאפשר מה מניע את פוטין. מי שינחה אותנו במסע הזה הוא יואב קרני, כתב גלובס בוושינגטון, ואז נדבר עם אסף עוני, כתב גלובס באירופה, שממפה את האינטרסים הכלכליים ונקודות התורפה של רוסיה ואירופה. זה מאזן אימה כלכלי, שבצד אחד שלו יש גז, שנים וחיטה, ובצד השני, הרבה מאוד כסף. אבל נתחיל, כאמור, עם יואב קרני בוושינגטון. היי יואב. שלום אורי. אז אנחנו כמובן עוקבים אחרי ההתרחשויות בגבולות אוקראינה, ובאמת כל יום התפתחות אחרת, אבל אולי כדאי להתחיל מוקדם יותר. יואב, איפה בעצם כדאי להתחיל את הסיפור?
1: אני הייתי מציע להתחיל ב-1989 על סיפון אונייה רוסית, סובייטית, בנמל ולטה במלטה. שם נפגשים הנשיא החדש של ארצות הברית, ג'ורג' בוש האב. and the President of the United States, <laughs> Michael Gorbatschow, in order to actually finish the war. For 40 years, the Western Alliance has stood together in the cause of freedom, and now with reform underway
0: in the Soviet Union, we stand at the threshold of a brand new era of U.S.-Soviet relations. And it is within our grasp to contribute,
1: each in our own way, uh, to overcoming the division of Europe, The there. זה קרה שבועות אחדים לאחר נפילת החומה בברלין, ובפגישה ההיא גורבצ'וב עמד להסכים לסיום החלוקה הצבאית של אירופה, התפרקות של ברית ורשה שהייתה המקבילה הסובייטית של נאטו, כללה את גוררותיה של ברית המועצות במזרח אירופה. ושם ברגע הרי בוש מחליט לנסות ולהסביר לגורבצ'וב מדוע כדאי שבכל אופן תוסיף להיות נוכחות צבאית של ארצות הברית באירופה, אף על פי שלכאורה אין בה עוד צורך, אם מתפרקים הגושים הצבאיים ואם אה, מסתיימת המלחמה הקרה. ואז להפתעתו של בוש ולהפתעתם של כל הנוכחים האחרים, גורבצ'וב אומר לו, לא זה בלבד שזה בסדר מבחינתנו, אלא שאדרבה, אנחנו רוצים שארצות הברית תוסיף לקיים נוכחות צבאית באירופה. יש לזה אה, הרבה סיבות מסובכות שאולי לא כדאי להיכנס אליהן, וכך או כך, נאטו נשארת, לא מתפזרת בעקבות הפיזור של ברית ורשה, כפי שאחדים חשבו שיקרה, ולימים היא מתחילה את תהליך ההתרחבות. עכשיו, מה, מה זה תהליך ההתרחבות שלה, שהתחיל ב-1999, נמשך אחר כך ב-2004, ולימים הפאזה השלישית ב-2014? אנחנו מדברים על מדינות קטנות מאוד. כמעט חסרות חשיבות שמצוות אל נאטו בשלבים מאוחרים. בשלב הראשון יש לך ארצות מרכזיות, כמו פולין, שלהוטה להשתחרר מן הצלע הארוך של תוקפנות רוסית. בסוף המאה ה-18 פולין חדלה להתקיים, ורוסיה שולטת בה במשך 130 שנה, מניחה לה להתקיים עוד 20 שנה, וכעבור 20 שנה מחלקת אותה עם גרמניה הנאצית. אז יש לפולין סיבה לחשוש מפני כוונות רוסיות, יש למדינות הבלטיות הקטנטנות, יש סיבות לחשוש מפני הכוונות האלה. כך נאט"ו מתרחבת והולכת. הטענה הרוסית הייתה שזה נעשה בניגוד להבטחות שניתנו לגורבצ'ו.
0: וב-99', בעיצומו של התהליך הזה, עולה לזירה ולדימיר פוטין.
1: כמעט מן הלא כלום. כמעט איש לא הכיר את שמו שנה אחת קודם. אנחנו לא יודעים עד היום את הנסיבות המדויקות של עלייתו. חוץ מזה, שאוריס ילסון, הנשיא, מינה אותו לראש הממשלה בקיץ 1999. מיד עם כניסתו לכהונת ראש הממשלה, הוא מוביל את רוסיה לסיבוב שני של המלחמה בלחמת שנייה, שלוש שנים לאחר שהצבא הרוסי הובס מהמלחמה ההיא. פוטין מנחיל ניצחון, לרוסיה ניצחון במלחמה הזאת, חודשים אחדים אחרי שהוא יוצא למלחמה, ילצין מתפטר, ערב חג המולד של 1999, פוטין הואיל והוא ראש הממשלה, נעשה הנשיא בפועל, בחירות מוקדמות לנשיאות נערכות במרס שנת 2000, פוטין מנצח בהן ללא קושי, כך מתחיל שלטונו בין 22 השנה, כשבאמצע, מסיבות טכניות בין 2008 ל-2012, הוא מפנה את מושב הנשיאות לדמיניטר לימד ודב, לנשיא ראש הממשלה, אבל בפועל הוא שולט ברוסיה כל הזמן הזה. ובדיוק, במקביל לכניסתו, נאטו מתחילה את התפשטותה. עכשיו, מה בדיוק הייתה דעתו של פוטין על התפשטות נאטו? על זה אפשר להתווכח. יש אפיזודה אחת, הרת גורל, אף על פי שאני לא חושב שהיא מדוברת על פי גרסתו של עיתונאי אחד, שכתב ביוגרפיה של פוטין, ב-2003, זאת אומרת שלוש שנים לאחר כניסתו של פוטין לנציגות, מגיע המזכיר הכללי של ברית נאטו למוסקבה, לורד רוברטסון, שהיה לפנים שר ההגנה הבריטי. פוטין אומר לו להפתעתו, אנחנו רוצים להצטרף לנאטו. ורוברטסון מופתע מטבע הדברים, ואומר לפוטין, טוב, תראה, יש פרוצדורה, יש נהלים, אתם יכולים להגיש בקשה? תחשוב על זה, אתה פוטין, אתם יכולים להגיש בקשה, כמו לטביה ואסטוניה ומונטנגרו, אתם יכולים להגיש בקשה, ארץ המשתרעת לרוחב עשרה אזורי זמן, עם ארסנל של טילים בליסטיים שיכול להרוס את העולם שש פעמים, כן, או יותר. היית מניח שכשהמזכיר הכלי של נאטו שומע דבר כזה, הוא יכנס ועידת חירום של כל מנהיגי נאטו בתוך 24 שעות, מפני שזה ישנה מעיקרו את ההיסטוריה של אירופה ואת ההיסטוריה של העולם. הדחייה הזאת, ההשפלה הזאת, כפי שהיא מיוחסת לפוטין, ההנחה היא שהוא הושפל, לא בפעם הראשונה ולא בפעם האחרונה. יש סיפור שמספר אלוון שטויבר, שהיה ראש ממשלת דווריה, המדינה החזקה ביותר בגרמניה, והיה מועמד של הימין הגרמני לכחונת הקאנצלר, שב-2007 פוטין מגיע אל ועידת הביטחון הבינלאומית במינכן, ונושא שם נאום שמקפיץ את כל שומעיו, שבו הוא תוקף במרירות רבה את המערב על יחסו לרוסיה, הוא מתלונן מרה על התפשטות נאטו. ושטויבר אומר, נפלה תדהמה על השומעים, אבל בסופו של דבר, כל הנוכחים מן המערב משכו בכתפיהם, ואמרו זה לזה, רוסיה, מה יש לפחד ממנו? היא משחקת בליגה השנייה.
0: ממה שאתה אומר, זה מתחבר למעין כוונה של פוטין להוכיח שהוא בליגה הראשונה, קצת להפוך את הגלגל והזירה שהוא בוחר בה
1: הזירה הראשונה שהוא בחר בה שנה אחת או פחות אחרי ההופעה במלחמת הגיאורגיה. כן. שם הוא יוצא למלחמה, הוא מנצל את קלות הדעת המבהילה של נשיא גרוזיה בזמן ההוא, סגאשווילי, שמתחיל מלחמה מקומית נגד בעלי ברית מקומיים של רוסיה, מעניק לפוטין את התירוץ, פוטין בתוך חמישה ימים יכול היה לעלות על טבליסי, אילו הוא רצה, ושולח מסר ברור מאוד, אנחנו לא לנאט"ו לגדל בעלת ברית עוינת לגבולנו הדרומי. זאת הייתה הכוונה המוצהרת של גאורגיה להצטרף לנאט"ו. ובאותו זמן נאט"ו עצמה מתחילה תהליך שבו היא מזמינה את גאורגיה ואת אוקראינה לעתור לחברות בנאט"ו. זה תהליך ארוך מאוד, שתיהן לא התקרבו לעמוד בקריטריונים האלה. אבל אוקראינה משקפת צירוף הרבה יותר מורכב של סיבות להתעניינות רוסית. לא רק העניין של אוקראינה מצטרפת אל המערב, ההיסטוריה הארוכה של אחדות רוסיה ואוקראינה, היא חלק ממדינה משותפת מאז נמצא המאה ה-17. כלומר,
0: זה לא איזו מדינה רנדומלית שבה בוחרים לנהל את המערכה הזאת, אלא מדינה שבכל זאת יש לה קונטקסט היסטורי, אבל הרעיון או השאיפה להפוך קצת את הגלגל על מה שקרה בעשורים האחרונים. בהחלט. עכשיו אתה יודע, בתקשורת העולמית, בקרב אנליסטים אפשר לזהות לפחות כמובן שני נרטיבים, אבל שניים הנרטיבים הבולטים שאפשר לזהות בפרשנויות זה אחד, שפוטין הוא מעין מאסטר מיינד כזה, אתה יודע, סוכן הקג"ב לשעבר, המתוחכם, הגאון הגאוסטרטגי, איש השחמט הרוסי, שמצליח לתמרן את כל העולם לאן שהוא רוצה. ומצד שני, יש מי שאומר לא, מה פתאום, ארצות הברית היא זאת שדחקה את פוטין לפינה, אתה יודע, ביידן התריע ממלחמה, לקח את האיומים של פוטין הרבה יותר ברצינות ממי שהוא התכוון, ובעצם העלה את גובה ההימור מבחינת
1: הרוסים. and the alliance is as unified and determined as it has ever been. I
0: don't know if one of the narratives that you are looking for more than one.
1: I'm going to trust that the Americans, in a relationship with the European Union in Europe, were forced to fight against the Puddin. התדרוכים היומיומיים של תנועות הצבא הרוסיות ואיפה עומדת יחידה אחת ולאן זזה היחידה הבאה ואיפה נמצאים הטנקים ובאיזה מרחק מן הגבול והבה נפרסם עוד כמה תמונות של לווין. הדברים האלה החלישו במובן מסוים את נחישותו של פוטין. יש הערכה שאתה שומע גם בארצות הברית, גם באירופה בימים האחרונים, שפוטין, שימוש בדימויים של משחק קלפים, הניח שיש לו קלפים שלא היו לו, וזה התברר לו בהדרגה בגלל אחדות התגובה במערב והתקיפות שלה. היינו, ההנחה הייתה שפוטין שמח על יכולתו לפלג את המערב. הוא הניח שאירופה חלשה מדי. פוטין פיתח זלזול עמוק בדמוקרטיה המערבית. הוא הניח את חולשתה ואת חוסר האפקטיביות שלה. אפילו בימים האלה שבהם הוא יושב בדאצ'ה המבודדת שלו ליד מוסקבה ורואה מה קורה על הגשרים בין קנדה לארצות הברית, הוא הם לא עובדים, הם לא מסוגלים להניב תוצאות. והנה ככן, הם פתאום מתמקימים חזית משותפת. זה אפשר להגיד לטובת נרטיב אחד. לטובת הנרטיב השני, אפשר להגיד שפוטין מלכתחילה לא התכוון לפלוש, בהנחה שהוא לא יפלוש ב-48 השעות הבאות, לא התכוון מלכתחילה לפלוש, אלא רצה להלך אימים. במובן הזה הוא הצליח לעזור למערב להתרכז ולהגיב סוף סוף על תלונות שהוא השמיע עוד לפני 15 שנה.
0: אם נשאר עם המטאפורה הזאת של קלפים ומשחקי קלפים, אני חושב שאחד הקלפים החזקים שיש לארצות הברית ביד הוא האפשרות לנסות להטיל סנקציות אישיות על אוליגרכים, אולי על פוטין עצמו, הרי מעבר לכל האינטרסים הגיאו-אסטרטגיים והגיאו-פוליטיקה וההיסטוריה של רוסיה וכולי, לפחות לפי... אתה יודע, אנשים כמו ביל בראודר או אה, נבלני, פוטין בעצמו מחזיק בהרבה מאוד נכסים בכל מיני מקומות בעולם, הוא, הוא אדם עשיר מאוד, ואולי ארצות הברית יכולה לפגוע בו ב, באופן הזה, אה, בנכסים שלו.
1: אגב, הייתה ידיעה בעיתון גרמני, נדמה לי, בשבוע שעבר, שהיאכטה הפרטית שנבנתה בשביל פוטין בהולנד, נמלטה מן הנמל בשבוע שעבר, כדי להתחמק מידן הארוכה של סנקציות אמריקאיות מבחינת הפלישה לאוקראינה. אין שום ספק, וזה לא בגדר רכילות או שמועות, שאוליגרכים מילאו תפקיד מרכזי בהתפתחות הקריירה הפוליטית והנשיאותית של פוטין. קודם כל, הם אפשרו את עלייתו בשנת 2000. הם אימנו את מסע הבחירות הראשון שלו, הם במידה רבה המציאו אותו פוליטית, והוא בהם. ואחר כך הוא הגיע אל בשלות ואל בגרות והתחיל להיות הפוטין שאנחנו מכירים כאשר הוא התחיל לדכא את האוליגרכים, את האוליגרכים הלא נאמנים שהוא אה, 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 השליך את אה, את מיכאל חודולקובסקי שהיה העשיר שבאוליגרכים הבעלים של חברת של ענק הנפט יוקוס השליכו אותו למחנה כפייה והחזיקו אותו שם עשר שנים. אני חושב שעצם ספק שהאינטרסים של האוליגרכים לפחות מאז חודולקובסקי מאז 2004 עובדים בשירות פוטין. זאת לא שבועה, זאת עובדה, הם לא היו יכולים להתקיים מלמלא עבדו בשירות פוטין. מה הם עושים? הם הולכים ותוקעים יתידות בכל מיני מקומות. הסינים בונים סחרים וסוללים דרכים ובונים נמלים, כולל בשכונה המיידית שלנו. מה עושים האוליגרכים של פוטין? הם קונים קבוצות כדורגל או עיתונים, כן? בכל אופן, הם תוקעים יתידות או נכסי דה בלונדון. העיתונות הפופולרית מדברת על לונדונגרד. היקף השליטה של האוליגרכים בנדלן, והממשלה הבריטית אומרת שהיא תשים לזה קץ אחת ולתמיד, נראה אם היא יכולה, מפני שחלק מן האוליגרכים האלה תרמו הרבה כסף למפלגה השמרנית בבריטניה, במערכת הבחירות הקודמת, אני מוטל בספק, אבל החתירה של חלק מהיכולת של פוטין לחדור אל המערב, היא תוצאה של האוליגרכים. והענשת האוליגרכים תפגע בה במישרים. עכשיו לגבי הפגיעה שתהיה בו, תהיה, במחירי הנפט של השבועות האחרונים, תוצאה חלקית, לא מלאה, אבל תוצאה כלשהי של המשבר באוקראינה. אם מישהו חובב תיאוריות קונספירציה, הוא יכול להגיד, דיוב, כל מה שהוא רצה זה שהנפט יתייקר, כדי שהוא יוכל להכניס עוד כמה מיליארדים על חשבון הבנק שלו. ההנחות הקונספירטיביות האלה הן תמיד משעשעות, תמיד אפשר להזכיר אותן, אני חושב, במידה מוגבלת אני חוזר ואומר, הפגיעה באוליגרכים היא נשק חד, כבד משקל מאוד של ארצות הברית.
0: כשמסתכלים על התמונות האלה, שבאופן די מדהים אפשר לראות עכשיו בטיק טוק ובכל מיני רשתות חברתיות, של הטנקים המרוכזים והטילים והשערות מסוקים שחולפות בשמיים, זה מין מפגן עוצמה רוסי, ובאמת, נראים חזקים מנגד אתה יודע אני בדקתי אה, היום את התוצר הרוסי עומד על 1.4 טריליון דולר שזה הרבה אבל התוצר של ישראל הוא 400 מיליארד דולר כלומר רוסיה הגדולה המעצמה לכאורה בסך הכל הכלכלה שלה גדולה מכלכלת ישראל רק פי שלושה וחצי זה די חולשה כלכלית איך נאמר.
1: שמע, וזה מזכיר את ימי ברית המועצות האחרונים. התוצר המקומי הגולמי של ברית המועצות היה שווה לזה של פורטוגל. ובשעתו הייתה החמצה כמעט מלאה מצד שירותי ביון מערביים שייחסו לברית המועצות עוצמה שלא הייתה לה. אז כאשר פוטין פלש לחצי האי קרים, למזרח אוקרינה ב-2014, <אז> אובמה הטיל עליו סנקציות ללא חשק, אובמה אמר אז בביטול, אין לנו מה לחשוש מפני הארץ הזאת, תראו כמה שהיא חלשה. היא לא מייצרת שום דבר, אז במובן הזה היא מוסיפה לי יופ אבל כמובן יש לה נשק הברור החד משמעי של שימוש באוצרות טבע ובמינרלים, לא רק בעניינים המובנים של נפט וגז טבעי, כי גם בשורה של מינרלים שמשמשים את תעשיות המערב. למשל אני אתן לך דוגמה, ארה״ב מאיימת על רוסיה בהפסקת כל ייצוא השבבים. בגלל שלארצות הברית יש בעלות על 90% מן התוכנות שמשמשות להפעלת שבבים. מה תעשה ברוסיה בלי שבבים? היא לא תוכל לייצר כמעט שום דבר. אבל מצד שני, כדי לייצר שבבים, צריך גז שנקרא ניאון. 90% מן הגז הזה מגיעים מאוקראינה למרבה העניין. אם פוטין כובש את אוקראינה, אין ניאון לייצור שבבים, אין מטוסי בואינג, אין כמעט שום דבר. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור שיש פה באמת חרב פיפיות. המערב יכול להרוס את כלכלת רוסיה, אין בזה שום ספק. יכול להרוס את הפיננסים של רוסיה. אם כי מוטב לזכור שלרוסיה יש קרן ריבונית שבה היא אספה עד היום 630 מיליארד דולר. כן. 630 מיליארד דולר יכולים להספיק להליכיות כמה שנים. אבל הנשק שבו היא להשתמש נגד המערב הוא רציני מאוד. חולשתה הכלכלית של רוסיה היא בעיה שפוטין לא הצליח לפתור. ורוסיה מוסיפה להיות תלויה בתמודות של משק האנרגיה העולמי במידה שהיית מייחס לארץ מתפתחת בעולם השלישי. זה לא, זה לא ייתכן שכל פעם שמחירי הנפט יורדים, רוסיה רועדת. ואנחנו צריכים לדבר על, על סך כל ההצלחות והכישלונות של פוטין. 22 שנה מספיקות כדי לייחס לו את הכישלון המונומנטלי הזה.
0: דיברנו על אינטרסים של רוסיה וזה הגיוני כי רוסיה היא זאת שפה מרכזת כוחות על הגבול, אבל מה לגבי האינטרסים של ארצות הברית? לאן נגיד יש פה איזשהו
1: אינטרס כלכלי יותר איך נאמר? האינטרס הוא למנוע... כמעט בכל מחיר, את תלות אירופית באספקת גז טבעי ונפט, בעיקר גז טבעי ברוסיה. זה האינטרס גם ביטחוני וגם כלכלי של ארה״ב. זאת אומרת, מאמינה שהיא יכולה לספק את, צוחי, את רוב צורכי הגז הטבעי של רוסיה, אבל זה בוודאי אינטרס ביטחוני שעכשיו מוכח בעליל, בגלל ההתפתחות של, לא בריאה של גרמניה בגז הטבעי ברוסי. לא הייתי אומר שארה״ב מודרכת כאן על ידי אינטרסים כלכליים, האינטרס העיקרי שלה הוא לקיים על כנוב את הסטטוס קוו הטריטוריאלי באירופה. בעניין הזה אי אפשר לטעות, סטטוס קוו טריטוריאלי באירופה הייתה המגמה של שתי מעצמות העל בזמן המלחמה הקרה, הגיעה ל-LCO בוועידת הלסינקי ב-1975, שכל מהותה הייתה הכרה בגבולות הקיימים. פוטין, אנחנו צריכים להתאים את העניין הזה, פוטין מצטרף עכשיו אל חברתם של פשיסטים אירופים בין שתי מלחמות העולם, שכל מיעוטם הייתה קריאת תיגר על הסטטוס קוו הטריטוריאלי שאיתו הם לא הסכימו. אז יציבות באירופה היא הסיבה העיקרית שארצות הבית עושה מה שהיא עושה.
0: ולסיום רציתי לשאול אותך מה אתה חושב שיקרה, כלומר כמובן אף אחד לא יודע מה העתיד ומאוד קשה לפענח את הכוונות של רוסיה. וכמובן, יכול להיות שעד uh, uh, שהמאזינים שלנו ישמעו את הפרק, כבר נגלה מה היו הכוונות, ואולי רוסיה תפלוש, אבל יש גם סבירות מסוימת שהמשבר הזה פשוט יימרח ויימרח.
1: אני חושב שרוסיה לא תניח לו להימרח. הפתרון יהיה, בסופו של דבר, אני הזכרתי... את הקליימקס של ימי המלחמה הקרה שנקרא הוועידה לביטחון אירופה בהלסינקי ב-1975 שהתכנסה בעיקר על פי דרישת ברית המועצות, ברית המועצות הייתה מוטרדת ממה שהיא תפסה כהתנגדות מערבית לגבולות הקיימים באירופה שהעמידו אותה אז לאורך נהר האלבה בגרמניה. <laughs> אני חושב שהמוצא מכאן תהיה ועידה חדשה לביטחון אירופה שבה יוגדרו, יחזרו ויוגדרו הפרמטרים ומצד אחד תהיה הסכמה דה פקטו של נאטו לא להתפשט מזרחה מעבר למה שהוא קיים עכשיו, לדלל כוחות באותם חלקים של מזרח אירופה שהיו לפנים בתחום ההשפעה הסובייטית והם היום בנאטו, להתחייב על דילול או פינוי של טילים אמריקאים לטווח בינוני מאדמת אירופה, ומצד שני פרוסיה תצטרך בתמורה להתחייב על הסכמתה המלאה לגבולותיהן הקיימים של המדינות הגובלות בה. היינו בעיקר איפה, מה זה המדינות הגובלות בה, זה כמובן בעיקר אוקראינה והמדינות הבלטיות שרועדות מפחד. לא מקרה הוא שהמדינות הבלטיות הן המעורבות ביותר באימון צבא אוקראינה בימים האלה. זאת עשויה להיות בסופו דבר תוצאה.
0: יואב קרני, תודה רבה.
1: תודה לך אורי.
0: אז הסיפור של אוקראינה הוא במידה מסוימת עימות גיאופוליטי בין המעצמות, ארה״ב ורוסיה, מה שנקרא המשחק הגדול. אבל הלוח שעליו המשחק הזה מתרחש נמצא באירופה, שבגבולה המזרחי נמצאת אוקראינה, ומי שלא כל כך רחוק משם הוא אסף אוני, כתבנו באירופה. היי אסף. היי אורי, היי מברלין. בדקתי במפה לפני שהתחלנו לדבר, ואוקראינה לא עד כדי כך רחוקה ממך, המרחק מברלין למערב אוקראינה הוא בערך כמו המרחק מברלין לפריז. אז המתיחות הזאת באוקראינה היא משהו שמורגש גם uh, במערב אירופה? זה משהו שמעסיק את הציבור?
2: אז המרחק הוא באמת אולי פיזית לא כל כך גדול, אבל מבחינה גושית, מבחינה פוליטית, מדינית, הוא די גדול, כי אוקראינה נמצאת בעצם מחוץ לגוש האיחוד האירופי, מחוץ לברית נאטו. באמצע יש את פולין שהרוסים צריכים לכבוש גם אותה כדי להגיע קרוב לגרמניה ולכן הסיפור הזה נראה בגרמניה כסיפור מאוד מאוד חשוב הוא לגמרי שלט בכותרות אבל הוא לא נתפס כאיום ממש על מלחמה ממש בגבולה של גרמניה הוא קרוב אליה.
0: צרות של אחרים. בכל זאת ראינו את הקנצלר החדש בגרמניה, אולף שולץ, את נשיא צרפת מקרון, מגיעים לפגוש את פוטין, גם הם חלק מהתמרונים הדיפלומטיים.
2: כן, בהחלט, גרמניה, אירופה כולה, האיחוד האירופי משחקים תפקיד מכריע, כמו שאמרת, הם המגרש שעליו מתנהלת המלחמה, הם למעשה ביחד עם ארצות הברית, מי שמנופפים באיום הזה של סנקציות, שהוא הדבר שאמור מפלישה לאוקראינה, צריך להיות ברורים לגמרי, אירופה וארצות הברית הבהירו וככה הם פתחו את המשחק הנוכחי, שהן לא מתכוונות לשלוח חיילים לאוקראינה, הם, הם אפילו מיהרו לפנות משם נציגויות דיפלומטיות, אנשים, תיירים, קראו לאזרחים שלהם להיחלץ, הם זנחו את אוקראינה למעשה להילחם על גורלה מול רוסיה, אבל הבטיחו לעזור לה בכל הדרכים האחרות שהם יכולים כמו בנשק אם אנחנו מדברים על ארה״ב ועל כמה מהמדינות היותר בוא נגיד אנטי רוסיות בתוך האיחוד האירופי ובתוך נאטו ובין אם מדובר בכסף כמו שגרמניה הציעה לעשות.
0: אז הזכרת את הסנקציות, זה בעצם השוט שיש למערב מול רוסיה במידה רבה, אבל אני חושב שגם אירופה עצמה, ואולי אפילו ספציפית גרמניה, הן תלויות ברוסיה בעצמן. גם לרוסיה יש שוט בעיקר אנרגיה, נדמה לי.
2: זה יחסי תלות הדדיים, אבל יש שרואים את היחסים האלה מהאספקט שבהם אירופה, במיוחד גרמניה, תלויים ברוסיה למשאב שבעצם כמעט ולא ניתן להחלפה, וזה הגז הטבעי. שליש מהגז הטבעי מהאיחוד האירופי מקורו ברוסיה, בגרמניה מדברים על חצי מהגז הטבעי שמגיע מרוסיה. במצב העניינים הנוכחי אין ממש אלטרנטיבות וכשאנחנו מדברים על חורף אנחנו מדברים ממש על מאגרים שנמצאים בשלושה אחוז קיבולת בסך הכל במערב גרמניה, אנחנו מדברים על חשש מהפסקת ייצור בתעשייה, אנחנו מדברים על חשש אמנם ארטילאי אבל שהופך להיות טיפה מוחשי במוח של האנשים לגבי מה יקרה כשהחימום ייפסק ובכל זאת הטמפרטורות פה קרובות לאפס ולכן כמו שטראמפ אולי ניסח בצורה אופיינית הוא אמר שגרמניה היא שבויה לחלוטין של רוסיה eh, בגלל התלות באנרגיה. Eh, מהצד השני אנחנו מדברים על הרבה מאוד כסף לרוסיה. אנחנו מדברים על עשרות מיליארדים מדי שנה על, הדבר, על היצוא המרכזי שלה שבעצם מאפשר לה להתקיים כמדינה עצמאית. מאפשר לפוטין להיות בשלטון ברמות שונות של פופולריות.
0: כלומר, הגרמנים אולי חייבים לקנות את הגז מרוסיה, אבל רוסיה גם צריכה את הכסף. ובמידה מסוימת, הגרמנים תמרנו את עצמם למצב הזה שבו הם תלויים ברוסיה.
2: החטא הקדמון, אם תרצה, בנושא הזה הייתה החלטה של מרקל, שעשתה אותו באופן די אישי. אחרי האסון בפוקושימה פשוט לסגור את כל תחנות הכוח הגרעיניות בגרמניה לאט לאט, זה הולך וקורה, הנתח של האנרגיה הגרעינית בגרמניה ירד מעשרות אחוזים, אני חושב משהו כמו עשרה אחוז, עד סוף השנה זה אפילו יפחת עוד יותר, במקביל גרמניה סוגרת תחנות כוח פחמיות בגלל הזיהום והשחרור של גזי חממה, ועדיין אין לה את היכולת המספיקה כדי לפצות על זה באנרגיות מתחדשות ולכן היא מצאת עצמה כשהיא תלויה, בגז טבעי מנורבגיה ומרוסיה, היא אפילו לא פיתחה, כמו שארה״ב דרשה, טרמינלים להפקה של גז נוזלי שארה״ב יכולה להביא, וגם שיכולים להגיע ממדינות מפרץ וגם מצפון אפריקה. אז היא בעצם שמה את כל הביצים בסל שנקרא גז רוסי, ומי שעזר לה לעשות את זה, זה הקאנצלר לשעבר גרהד שרדר, שהיה הכוכב של, למרות שהוא לא היה שם. הכוכב של מסיבת העיתונאים אתמול השבוע של שולץ ושל
0: פוטין שבה
2: פוטין שיבח אותו ואמר כמה הוא עזר לתושבי גרמניה ושבעצם הוא חוסך להם הרבה כסף על ידי זה שהוא יזם והקים את פרויקט נורד 22 ועכשיו הוא הולך להיות בהנהלה של גז פרום החברה שתזרים את הגז בעצם לגרמניה
0: אז קאנצלר גרמניה לשעבר הוא עכשיו בחברה הרוסית שמוכרת גז לגרמניה, יפה. מהו פרויקט נורדסטרים 2? זה בדיוק הפרויקט שהוא הוביל, נורדסטרים 1 מוביל גז
2: טבעי מצפון רוסיה אה, בקרקעית הים הבלטי לצפון גרמניה, הצינור החדש נורדסטרים 2 פשוט מכפיל את היכולת הזאת. זה נע לפי מחירי האנרגיה ואנחנו מדברים פה על יותר מ-10 מיליארד אירו בשנה שעכשיו יזרמו מגרמניה לרוסיה אם הצינור הזה יקבל אישור. וזה המון כסף, אנחנו רואים בכלל שהסחר בין גרמניה ובין האיחוד האירופי לרוסיה בעצם מתאושש מאז 2014 שאירופה הטילה סנקציות על רוסיה בגלל הסיפוח של קרים, בעצם הוא ועולה. צינור חדש כזה יכול להזניק להגדיל עוד יותר את יחסי הסחר בין המדינות בין גרמניה ורוסיה ובין האיחוד האירופי לרוסיה בכלל. לפי הערכות רק בשנה שעברה שגם מושפעה על ידי הקורונה היקף הסחר בין גרמניה לרוסיה בסך הכל יבוא ויצוא היה משהו כמו 50 מיליארד אירו.
0: עכשיו דבר אחרון לגבי נוצרים שתיים הצינור הזה כבר הוקם נכון אבל עדיין לא הושמש.
2: ומה ששולץ אמר בעבר זה שמדובר בפרויקט במגזר הפרטי, מה שהוא צודק, זה מובן על ידי גז פרום וחברות אנרגיה אירופיות וזה בעצם היה סוג של קוד להגיד זה פרויקט במגזר הפרטי, אנחנו לא בדיוק יכולים להכריע, אנחנו לא יכולים להשפיע עליו, בעצם ממשלת גרמניה צריכה לתת אישור שימוש רשמי. <אח> והעובדה שהוא חזר על זה השבוע במוסקבה מסמלת סוג של איתות לרוסים ששולץ שאף פעם לא אמר בקולו אנחנו נסגור את נורד 22 אם תפלשו לאוקראינה רוצה להמשיך עם הפרויקט הזה שהוא מאוד, מאוד חשוב לצרכן הגרמני ולתעשייה הגרמנית
0: אוקיי, אז אנרגיה, אני מניח, מעסיקה את האירופים מאוד, בוודאי כשמאגרי הגז שלך עומדים על שלושה אחוז ואתה באמצע החורף, אבל זה לא רק אנרגיה. כלומר, יש עוד משאבים שאירופה קונה מרוסיה ומאוקראינה עצמה. כן,
2: אז כמו שאמרנו, הסחר בין הגושים, בין רוסיה לבין האיחוד, הולך ועולה בשנים האחרונות, אחרי ההשפעה של הסנקציות. העסקים לומדים איך להתמודד עם הסנקציות ומה לעשות. זה כולל כמובן גם דגנים. במיוחד חיטה, רוסיה ואוקראינה שתיהן הן מיצרניות החיטה הגדולות ביותר בעולם, זה כולל גם דשנים שהם מאוד מאוד חשובים לייצור מזון ולגידול חקלאי ושרוסיה היא היצואנית הגדולה ביותר בעולם של שנים ויש כאלה שמעריכים שבמקרה של עימות אז למעשה מחירי המזון באירופה שכבר חווים עלייה יעלו עוד יותר. רוסיה הקפיאה את יצוא הדשנים לפני שבוע שבועיים וחוששים שהיא תמשיך לעשות את זה אם יהיה עימות עם אוקראינה ואז מחירי המזון באירופה שכבר אחראים בין השאר לאינפלציה יזנקו עוד יותר.
0: אוקיי, okay, אז כמובן שרוסיה צריכה את הכסף uh, מאירופה עבור כל הסחורות והאנרגיה הזאת, אבל לאירופה יש סיבות uh, טובות ממה שאתה אומר, לחשוש מעימות uh, שישבש את האספקה מרוסיה לכיוונם. אבל אם נלך קצת לכיוון השני, בכל זאת ראינו בשנים האחרונות, אני חושב במיוחד בתקופתו של טראמפ, דיבור אירופי על הצורך uh, להתחזק, להחזיק uh, עוצמה צבאית אירופית ולא להיות תלויה רק בצבא האמריקאי. אז זה
2: נכון, זו הייתה באמת יוזמה שעדיין נמשכת, נקראת פסקו ונמשכת תחת מסגרות אחרות, להקים מעין צבא אירופאי. ואפילו שולץ דיבר על זה בריאיון שערכנו, עורכת גלובס, נעמה סיכולר ואני, על הצורך לקונסולידציה של תעשיית הנשק האירופית. הוא אמר, משקיעים יותר מדי בלייצר סוגים שונים, אם נעשה את הכל ביחד, זה יהיה הרבה יותר כלכלי ובעצם האיחוד התקדם לפחות מבחינה קונספטואלית בהקמת אותו צבא אירופי או כמו שקרא לזה נשיאת הנציבות צבא של אירופאים אבל הוא קיבל קצת כתף קרה מצד נאטו ומצד ארצות הברית שאמרו לו היי hey, אתם הולכים להתחרות בנאטו אנחנו רוצים שתבהירו שזה בכלל לא יתחרה ושההוצאות התקציביות שלכם יהיו על נאטו כמובן שזו דרך שבה ארצות הברית שומרת על תעשיית הנשק שלה ובעצם אנחנו רואים סוג של התקררות בכיוון הזה אבל בעצם נכון לעכשיו גם העימות הנוכחי הראה את החשיבות של נאטו אולי הוא אפילו יוביל לכך שמדינות יגדילו את הרכש הצבאי שלהם ואולי יעמדו ביעד שהיה נושא לכל כך הרבה ויכוח בין האיחוד האירופי לבין ארצות הברית של הוצאה של שני אחוז מהתמ"ג שלהם על ציוד ביטחוני.
0: בשורות טובות לתעשיית הנשק לפחות. יכול
2: להיות שאלה בשורות טובות לתעשיית הנשק צריך לראות כמובן מה קורה וצריך לזכור שאוקראינה כמובן היא מחוץ כרגע לגוש ועוד נקודה מאוד חשובה היא שבמסיבת עיתונאים שולץ וזה קצת פוספס בתקשורת הבינלאומית שולץ אמר שהוא לא רואה הצטרפות של אוקראינה לנאטו כדבר רלוונטי בשנות הכהונה שלו. הוא מתכנן להיות קאנצלר פעמיים, הוא כבר אמר את זה, לכן הוא כאילו הוריד מהשולחן את ההצטרפות של אוקראינה לנאטו בשמונה השנים הקרובות, כמובן שגם ארצות הברית בעבר אמרה שעל אוקראינה לטפל לתפ... בבעיות שחיתות ובמוכנות הצבא שלה, היא עוד לא אמרה שהיא מוכנה להצטרף לנאטו, אבל זה היה סוג של רמז לרוסים, שבסופו הייתה עקיצה קטנה לכיוון נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, כששולץ אמר אני לא יודע כמה זמן הנשיא הרוסי מתכנן להיות בתפקיד.
0: טוב, אז נראה מי יחזיק יותר זמן בתפקיד. ומי שרוצה לשמוע עוד על תעשיית הנשק האירופית והקשר שלה דווקא לישראל, מוזמן כמובן להקשיב לפרק שהקלטנו על הסודות שמאחורי עסקת הצוללות, פרק 160 של הצוללת וטיסנקרופ והקשר הישראלי. אז אסף עוני, אתה ממשיך לעקוב כמובן. בטח. תודה, אסף.
2: תודה רבה, אורי.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם מוזמנים כתמיד לעקוב אחרינו באפליקציית הפודקאסטים המועדפת אליכם, לדרג אותנו גבוה וגם לשלוח את הפרק לחברה או חבר. ואתם מוזמנים גם להציע ולבקש רעיונות לפרקים הבאים של הצוללת. ומי שרוצה לברוח מהצרות של העולם האמיתי לצרות של העולם הווירטואלי, מוזמן לבדוק את פרק 164 של הצוללת שבו נבו טרבלסי, כתב הטכנולוגיה, ענה על השאלות שלכם על מניית פייסבוק המתרסקת, חזון המטאוורס של מרק צוקרברג והעתיד של מטא. תודה לעורך הסאונד ניר לייסט, הילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אורי פרסובסקי, ביתרון.